0: Gerichtsreporter Morling im Kriminalgericht Moabit, der Podcast. Von Opfern, Tätern, Gerichtsverhandlungen und dem, was wirklich dahinter steckt. Das nächste Mal bekommt ihr sie als Leiche zurück. So soll der 39-Jährige Wassim A. gedroht haben gegenüber den Verwandten seiner früheren Ehefrau, sagt sie. Auch seiner Ex-Frau gegenüber soll er sinngemäß gesagt haben, als sie bereits in eine geschützte Wohnung mit den gemeinsamen Kindern vor ihm geflüchtet war. Wenn ich meinen Sohn dort nicht abholen kann, bringe ich dich um. Das sind zwei der angeklagten Drohungen von Wassim A. Laut Staatsanwaltschaft. A. soll seine Frau von Juni 2015 bis zum Dezember 2020 also fünfeinhalb Jahre lang misshandelt und verfolgt haben. Er verfolgte laut Ermittlern also die Frau, die er einmal liebte, mit ihr zwei kleine Kinder hat und sie unbarmherzig gequält haben soll. Mit Schlägen und Tritten auf ihren gesamten Körper fing es an, laut Staatsanwaltschaft. Danach benutzte er einen Gürtel mit Metallschnalle gegen ihren Kopf, Tritte und einen Stein, der sie nur knapp verfehlt haben soll. Und Vergewaltigung. Sie sei ins Kinderzimmer vor ihm geflüchtet, sagt die frühere Ehefrau von A. Und selbst in der geschützten Wohnung soll er ihr und den beiden kleinen Kindern nachgestellt haben. Ich schicke dir Leute, die dich verscharren werden. Ich werde dein Gesicht zerschneiden, sagt was ihm A. am Telefon seines Sohnes, so die Ermittler. Das Berliner Landgericht verurteilte den früheren Ehemann und Vater der zwei Kinder bisher nur wegen eines gewalttätigen Übergriffs in einem der größten Kaufhäuser der Stadt bei Karstadt an der Grenze zwischen Kreuzberg und Neukölln am Hermannplatz. Anderthalb Jahre Gefängnis lautet das inzwischen rechtskräftige Urteil, weil A seiner Exfrau mit voller Wucht einen Kopfstoß in dem Kreuzberger Kaufhaus versetzte, ihr Nasenbein brach und sie blutüberströmt zu Boden ging. Daraufhin zog er sie an den Haaren, Meter weit über den boden bis der wachschutz eingriff die beiden gemeinsamen kinder seien völlig verschreckt zu ebenfalls ein Familienhelfer, denn eigentlich sollte man gemeinsam einen termin beim familiengericht wahrnehmen dort sollte es ums umgangsrecht des vaters mit den beiden gemeinsamen kindern gehen rechtsanwältin christina klemm vertritt die frühere ehefrau des angeklagten was im a die Anwältin arbeitet als Rechtsanwältin in Berlin, ist sowohl im Familienrecht als auch dem Strafrecht-Expertin und vertritt Frauen in beiden Bereichen. Zum Beispiel seit 1996 als Nebenklagevertreterin von Opfern sexualisierter und rassistisch motivierter Gewalt im Prozess gegen ihre mutmaßlichen Peiniger. Sie ist eine ausgewiesene Expertin, war unter anderem auch Mitglied der Expertenkommission zur Reform des Sexualstrafrechts des Bundesministeriums der Justiz- und für Verbraucherschutz. Sehr gern arbeite sie auch rechtspolitisch, sagt sie. Mit Christina Klemm sprach ich über die Taten, die was im A im Prozess vorgeworfen wurden und werden und ihre Mandantin, die frühere Frau des 39-Jährigen. Nachdem 55 Jahre nach der Gründung der Bundesrepublik im Jahr 2004 erstmals eine wissenschaftliche große Repräsentativuntersuchung zur Gewalt gegen Frauen in Deutschland vorgelegt worden war, spricht es Bände, dass unser Land über ein halbes Jahrhundert brauchte, bis das Phänomen überwiegend männlicher Gewalt gegen die PartnerInnen wissenschaftlich in dieser Gründlichkeit erforscht wurde? Hat sich die Lage der Opfer gebessert? Christina Klemm.
1: An jedem dritten und wahrscheinlich 2020 an jedem zweiten Tag tötet ein Partner oder Ex-Partner seine Frau oder Ex-Frau und alle drei Minuten wird eine Frau in Deutschland misshandelt. Also die Zahlen sind überwältigend, auch bei sexualisierter Gewalt muss man sagen, da gibt es verschiedene Untersuchungen, jede siebte Frau oder jede fünfte Frau betroffen und das sind noch nicht die gesamten Zahlen, denn es gibt ja dann auch noch viele besonders betroffene Gruppen. Das sind jetzt Menschen, LGBTIQ-Personen oder Sexarbeiterinnen oder eben viele andere Menschen, die noch viel schlechteren Zugang zum Recht haben. Die fallen immer nicht darunter und diese Studie aus 2004 ist so wichtig, weil es eben auch eine Dunkelfeldforschung ist und man da eben Schätzungen auch abgegeben hat, wie viele Personen gibt es, die niemals anzeigen.
0: Nun könnte man den Eindruck haben, in den letzten Jahren hat sich die Gesetzeslage sehr verschärft. Im Sinne der Opfer, also sprich Nein heißt Nein zum Beispiel. Das Thema ist also durchaus in der Öffentlichkeit Gewalt gegen Frauen, Vergewaltigung. Ist das ein Weg, der sich letztlich doch gar nicht auch vor Gerichten ausdrückt?
1: Ja, es haben sich die Gesetze verändert und es sind auch einige Gesetze besser geworden, auch gerade prozessual sind sie besser geworden. Das Problem ist aber, dass es keine gesamtgesellschaftliche Änderung gibt, also dass immer noch viel zu wenig Geld in Prävention gesteckt wird, viel zu wenig in Aufklärung, viel zu wenig Eben dann auch in tatsächliche Schutzmaßnahmen. Wir haben Frauenhäuser, die regelmäßig Betroffene abweisen müssen, weil es nicht genügend Plätze gibt. Wir haben wenig Kapazitäten bei den Frauenberatungsstellen. In ländlichen Bereichen bauen Frauenhäuser sogar ab. Wir haben gar keine Kampagnen, die großflächig auf diese Probleme hinweisen. Und wir haben auch immer noch gar nichts, was mal die Täter adressiert. Also tatsächlich mal zu sagen Nicht immer nur zu sagen, wie haben sich vielleicht die Opfer falsch verhalten, warum sind sie immer bei den Männern geblieben, sondern mal zu sagen, was ist hier eigentlich los, was ist eigentlich mit den Tätern los, warum machen die immer weiter, warum sprechen wir nicht eigentlich auch mal über Männlichkeitsbilder und über eben auch Formen der Gewalt, die geduldet werden. Ich glaube, da ist noch wirklich viel zu tun.
0: Die Europäische Union hat im Jahr 2018 eine Statistik gemacht über die angezeigten Gewalttaten und ist zu dem Schluss gekommen, dass je gesellschaftlich akzeptierter das Anzeigen von Gewalttaten ist, umso mehr wird es angezeigt, speziell von Frauen jetzt. Sehen Sie das auch so? Wird es da hier zu wenig getan, da Deutschland relativ hinterherhinkt hinter anderen europäischen Staaten?
1: Naja, man muss mal sagen, die EU ist tatsächlich relativ fortschrittlich. Wir haben ja die sogenannte Istanbul-Konvention, also eine europäische Konvention gegen Gewalt gegen Frauen, die sehr weite Teile betrifft und eigentlich ein sehr, sehr gutes Konzept ist und auch geltendes Recht in Deutschland sein sollte, wird aber in Deutschland so gut wie gar nicht beachtet, wenn man in den juristischen Einschlägigen, Suchmaschinen nachsieht, gibt es kaum Urteile, die die Istanbul-Konvention überhaupt berücksichtigen, geschweige denn benennen.
0: Können Sie bitte kurz sagen, was das in den grundlegenden Dingen bedeutet?
1: Diese Konvention, die sogenannte Istanbul-Konvention, bedeutet, dass in allen Bereichen der Staat dafür Sorge tragen muss, dass Frauen weniger geschlechtsspezifischer Gewalt ausgesetzt sind. Und das ist sehr weitreichend. Das heißt eben, es muss Berücksichtigung finden, im Familienrecht. Es muss Berücksichtigung im Strafrecht. Es muss bestimmte Opferschutzmaßnahmen geben. Es gibt einen Schlüssel, wie viele Frauenhäuser eigentlich pro Einwohnerinnenzahl gestellt werden müssen etc. Also es ist eine sehr weitreichende Konvention. Das wird auch überprüft. Deutschland hat das ratifiziert, dieses Abkommen auch relativ spät erst, dafür wurde das Sexualstrafrecht geändert, weil das damals noch bestehende Sexualstrafrecht nicht der Istanbul-Konvention genügte. Aber ansonsten hapert es noch sehr an der Umsetzung. Zum Beispiel haben wir immer noch keine strukturierte, zum Beispiel Hochgefährdungseinschätzung. Ja? Also in Fällen, in denen man sagen würde, hier muss man davon ausgehen, dass tatsächlich die Frau einer Gefahr für ihr Leben ausgesetzt ist. Gibt es in anderen Ländern schon längst einen richtigen Plan quasi, welche Behörden da wie miteinander zusammenarbeiten müssen und wie man die Betroffenen schützen kann? Das gibt es in Deutschland nicht. Also das gibt es manchmal in manchen Bundesländern oder in manchen Städten auch, aber das gibt es eben nicht strukturell. Und da gibt es ganz viele Punkte. Oder im Familienrecht ist es auch immer noch so, dass gerade die Frage, wie ist es, wenn es Gewalt gab? Also der klassische Fall, ja, der Mann schlägt die Frau und die beiden haben zusammen Kinder. Wie ist es dann eigentlich mit dem Umgang geregelt? Da gibt es immer noch keine Konzepte. Also es gibt viele Ideen, aber es wird nicht umgesetzt und überhaupt
0: nicht strukturiert. Ich würde jetzt gerne fragen, warum das so ist, dass da Deutschland so hinterherhinkt, warum es nicht umgesetzt wird. Ich würde aber gerne erst mal zu dem Fall kommen, wo es ein erstes Urteil gibt. Ein Mann, der mit seiner Frau aus Syrien kam und fünfeinhalb Jahre sie vergewaltigt und misshandelt haben soll, ist verurteilt worden, dass er sie durch Karstadt am Hermannplatz mit einem Kopfstoß schwer verletzt hat. Ihr Nasenbein ist gebrochen und danach schleifte er sie an den Haaren meterweit. Und die Kinder haben das alles gesehen. Eigentlich ging es ja, was sie auch eben sagen, um den Umgang es war ein Treffen vor der Gerichtsverhandlung, vor dem Familiengericht. Er hat es eingeräumt, hat allerdings auch gesagt, dass sie ihn beschimpft hat und gewalttätig war ihm gegenüber. Die Frau soll laut der Anklage der Staatsanwaltschaft über fünf Jahre gelitten haben in der Beziehung, in der Ehe. Wie ist denn da mit ihr umgegangen worden? Ist es so, dass man sagen kann, sie wurde in Obhut genommen vom Staat, der das Gewaltmonopolie hat und sie dann schützte vor der Gewalt ihres Mannes? Und man muss dazu sagen, der Vorsitzende Richter sagt doch im Urteil, dass ja seine Gewalttätigkeit eigentlich sich schon gezeigt hat, nicht nur durch die Tat, die verurteilt wurde.
1: Ja, das Schlimme ist, dass dieser Fall so typisch ist dafür, wie hier sogenannte Partnerschaftsgewalt, wie damit umgegangen wird. Also das, was meine Mandantin erlebt hat, eben, dass es nicht hinreichend Schutz gab, dass sie es auch eben schon lange vor dieser letzten Tat angezeigt hatte, dass sie schon auch zeitweise eben dann in einem Frauenhaus war, aber dass das alles nicht ausreichte, um tatsächlich Maßnahmen zu ergreifen gegen ihren Ehemann, das ist leider ganz typisch. Und besonders typisch ist eben, dass diese Gewalt im sozialen Nahraum nicht ernst genommen wird. Also dass es immer noch so ist, dass wenn also eine Schlägerei auf der Straße oder eben durch einen fremden Menschen wird als gefährlicher wahrgenommen, als die Gewalt in der Partnerschaft oder ich würde sagen im sozialen Nahraum, gibt dann auch so Äußerungen, auch das haben wir in dem Verfahren gehört, na ja, zu so einem Streit gehören ja immer zwei, so, das ist auch häufig so eine familienrechtliche Betrachtung, dass es dann eben heißt, na ja, also, sie wird ihn schon provoziert haben, oder das war eben eine schwierige, turbulente Beziehung, diese Dinge. Und nicht, dass es ganz klar ist, in dem Moment, in dem es physische Gewalt gibt, ja, über psychische Gewalt sprechen wir überhaupt nicht, wenn es physische Gewalt ist, dass es dann eben nur einen gibt, der hier auch der Schuldige ist und der auch zur Rechenschaft gezogen werden muss oder eben gegen den erhebliche Maßnahmen ergriffen werden. Und ich bin ja gar nicht so eine große Befürworterin von besonders hohen Strafen oder so, sondern tatsächlich zu überlegen, wie kann man das Verhindern? Was müssen für Maßnahmen ergriffen werden? Was gibt es für Täterprogramme? Was können wir machen? Also ist es denn tatsächlich so, dass jedes Kind immer jeden Vater sehen muss, Umgang haben muss, auch wenn der gewalttätig gegenüber der eigenen Mutter ist? Ja? So, also diese ganzen Dinge, darüber wirklich mal nachzudenken und darüber nachzudenken, welch große Gefahr die Frauen da ausgesetzt sind, das haben wir bisher noch nicht. Und das ist eben auch so typisch an dem Fall, dass letztlich das, was ausgesagt wurde von meiner Mandantin schon viel früher, erst ernst genommen wurde, als es dann eine Körperverletzung gab, mitten in der Öffentlichkeit und das sogar noch vor Augen eines vom Gericht bestellten Verfahrensbeistandes.
0: Man muss sich die Lage mal, ja, noch ein bisschen genauer vorstellen. Eigentlich die Ohnmacht, die da besteht. Da kommt jemand als Flüchtling mit seinem Mann aus Syrien, eine Frau, und sie leben in Flüchtlingsheimen, später haben sie ihre eigene Wohnung und sie können natürlich kein Deutsch, wissen natürlich auch nicht kulturell bedingt auch, wie das Bild der Frau hier ist. Das heißt, sie muss Hilfe rufen. Wie hat sie denn das versucht, als ihr Mann wohl immer wieder Übergriffe begangen hat und wie war die Reaktion dann? Ich glaube,
1: also ich glaube, dass die Gewalt gegen Frauen jetzt auch in den verschiedenen Herkunftsländern auch nicht geduldet wird. Aber es gibt andere Mechanismen, um diese dann möglicherweise zu verhindern. Also es gibt dann eben Vielleicht Familienstrukturen, in denen dann jemand intervenieren kann. Und das Problem ist, dass eben Menschen, die hierher geflohen sind, häufig diese Strukturen nicht haben und nicht mehr eben andere Möglichkeiten haben zu intervenieren, außer über staatliche Stellen. Und das ist zum einen die Frage, wie ist denn der Zugang? Wer guckt überhaupt dahin? Was gibt es, also gerade in geflüchteten Unterkünften, was gibt es da für Anlaufstellen für Frauen, für Möglichkeiten? Wie sehr wird es auch hingenommen? Muss man ja auch sagen, die Situation in diesen Unterkünften ist natürlich für alle Beteiligten auch Stress. Da ist es, gibt es viel Gewalt auch untereinander, jetzt nicht nur innerfamiliär, sondern auch sonst. Da müsste man eben sehr genau und sehr viel besser mit umgehen. Und dann diesen Zugang zu finden, dann anzuzeigen und dann aber zu merken, und das ist ehrlich gesagt vollkommen egal, ob ich aus Syrien komme oder aus Deutschland oder ob ich hier aufgewachsen bin oder nicht. Und auch vollkommen egal, wer der Täter oder Beschuldigte ist in dem Fall. Die Erfahrung, dass sie nicht wirklich ernst genommen werden, die Teilen alle Betroffenen. So, dann gibt es, und zwar, ich würde jetzt gar nicht sagen, bei den einzelnen Polizeidienststellen, denn auch da gibt es sehr engagierte Polizeibeamtinnen und Beamten, die sagen: Doch, wir müssen das hier verfolgen. Aber dass da tatsächlich schnell etwas passiert, das ist leider nicht so. Sondern gerade in diesen Verfahren ist es häufig so, dass es viele, viele Anzeigen gibt und der Täter einfach immer weiter machen kann, weil er einfach nichts spürt. Ja? Also es gibt keine schnelle Intervention. Und es gibt eben dann immer parallel in diesen Verfahren mit den Kindern einerseits das Ermittlungsverfahren, das dümpelt vor sich hin, würde ich mal sagen, und andererseits das Familienverfahren, das darauf drängt, dass jetzt endlich mal wieder Umgang ist oder dass es schnellen Umgang gibt. Und dass das nicht zusammengeführt wird und nicht gemeinsam betrachtet wird, ist ein ganz großes Problem.
0: Die Frau hat ja Schlimme Gewalt erlebt, wenn das stimmt, was in der Anklage steht. Das muss man nicht alles im Einzelnen aufzählen, aber sie ist beschimpft worden, ihr ist äh, gedroht worden. Er drohte ihr, ihr das Leben zu nehmen. Er schlug sie, er trat sie am ganzen Körper laut Anklage. Und das, wie gesagt, über fünfeinhalb Jahre. Neun Fälle dieser Art sind angeklagt. Der zehnte ist heute verurteilt worden. Die Sache, die brutale Tat, die in Karstadt am Hermannplatz in Berlin geschah. Die Kinder standen daneben in diesem Fall. Und die Kinder sind ja auch noch Leidtragende, die auch ein Muster einer Beziehung, wie man sie führt, vielleicht vorgelebt bekommen. Sie waren damals acht, neun Jahre alt ungefähr, ein Junge und ein Mädchen. Sie sagten schon, es wird spät reagiert, es wird zögerlich reagiert. Was müsste da passieren? Oder in dem konkreten Fall, was hätte da früher passieren müssen? Immerhin war ja ein Bestellter vom Gericht dabei, ein Bestellter, Vormund? nee kein Vormund.
1: Das sind die sogenannten Anwälte der Kinder. Das sind häufig PsychologInnen oder Sozialarbeitende, die in einem familiengerichtlichen Verfahren die Position des Kindes wahrnehmen sollen. Und dann eben auch mit den Eltern Gespräche führen und dann Empfehlungen abgeben für Familiengerichte, wie das Familiengericht seine Entscheidung treffen sollte. Und das ist vielleicht auch ein Teil des Problems, dass diese Verfahrensbeistände natürlich eigentlich eine sehr spezifische Ausbildung bekommen müssten und Fortbildungen, wie es bei diesen Gewaltfällen eigentlich zu intervenieren. Und wir haben das ganz häufig, das war auch in diesem Verfahren so, dass es eben heißt, ja, okay, da ist Gewalt vorgetragen. Ich kann es aber nicht verifizieren. Das sagt ja nur die Frau. Also interessiert es mich eigentlich auch nicht. Ich gucke nur, wie kann man hier wieder einen Umgang herstellen. Und das, finde ich, ist eines der ganz großen Probleme. Wenn Gewalt vorgetragen ist, müssten die Familiengerichte sehr genau eruieren, was ist hier eigentlich passiert. Sie müssten auch die Kinder befragen. Dazu gab es denn hier Gewalt? Habt ihr die miterlebt? Und nicht immer mit dem obersten Ziel, es muss sofort Umgang stattfinden, sondern tatsächlich mal zu gucken, was ist gut für diese Familie. Ja, also ich würde ja im Gegenteil sagen, jemand, der gewalttätig gegenüber seiner Frau ist, ist auch nicht erziehungsgeeignet. Ja, so, der vermittelt ja etwas, also zum einen ist er konkret gefährlich für die Frau, ist ja womöglich auch gefährlich für die Kinder. Die Kinder haben meistens das miterlebt, entweder direkt, indem sie anwesend waren oder eben indirekt, weil Kinder spüren das ja, die spüren auch die Angst, die dann eben die Mutter vor dem Vater hat. Also die Kinder sind immer mit betroffen in diesen Fällen und tatsächlich zu gucken, was brauchen diese Kinder und was braucht auch diese betroffene Frau, damit es ihnen wieder besser geht und damit das in Zukunft nicht passiert. Denn wir wissen auch, dass sich das fortsetzen kann, so, also dass Kinder, die erlebt haben, die in ihrer Kindheit Gewalt erlebt haben bei den Eltern, dass sie das eher dazu, also dass, dass es ihnen passiert, dass sie wieder in eine gewalttätige Beziehung kommen, so, weil das eben jetzt aus kindlicher Sicht eine unglaublich ambivalente Situation ist. Also den, den Vater, den sie eigentlich ja auch lieben, der auch eigentlich eine sehr positive Person ist, der ist gewalttätig gegenüber der anderen Person, die sie lieben. Und das selbst für sich hinzukriegen, ist natürlich unglaublich schwierig, hat massive Folgen für die Kinder und für ihr gesamtes Leben.
0: Gut, die Vorwürfe der Frau gab es gegenüber dem Mann und trotzdem durften die Kinder ja ihren Vater sehen. Das geht doch dann eigentlich so nicht oder wie könnte es dann besser laufen, auch für die Kinder und natürlich auch für die Frau?
1: Also im Moment ist die Idee des Familienrechts immer zu sagen, Umgang ist wichtig, es ist ein hohes Gut, dass die Kinder eben beide Elternteile sehen und um diese Gefahr zu bannen, machen wir begleiteten Umgang. So, Da kann ja dem Kind nichts passieren. Schon das finde ich fragwürdig, weil die Botschaft, die davon ausgeht, von diesem begleiteten Umgang, ist ja, okay, also wir beschützen dich jetzt hier, dass dir da äh, nichts passiert. Aber eigentlich ist es schon okay, was der gemacht hat. So Begleiteter Umgang bedeutet aber gleichzeitig auch, dass er immer nur eine Vorstufe zum unbegleiteten Umgang ist. Also das muss bewilligt werden, das kostet Geld und das wird dann eben nur für 15 oder 15 Mal bewilligt. Und wenn dann nichts passiert ist während des begleiteten Umgangs, dann gibt es unbegleiteten Umgang. Weil natürlich die Menschen, die dann diesen Umgang begleiten, sagen, nö, war super, war ein liebevoller Mensch. Und dann wird das unbegleitet. Das ist aber ja gar nicht das Problem. Ja, das Problem ist ja meistens nicht, dass diese Täter wenn sie da in so einem Rahmen beobachtet werden, dass sie dann gewalttätig werden. Das war jetzt in dem Fall eben besonders. Aber ansonsten können die sich ja zusammennehmen. Das Problem ist dann, wenn diese Umgänge unbegleitet sind. Ich habe viele Mandantinnen, die berichten, dass ihre Kinder vom Umgang zurückkommen und beschimpft werden. Dass sie schuld seien, dass sie auch mit Schimpfwörtern überzogen werden. Dass sogar Kinder vom Umgang zurückkommen und dann die Kinder die Mütter schlagen. Dass ihnen vorgeworfen wird, du hast ja hier alles kaputt gemacht. Und ich fände es sinnvoll, in diesen Fällen zu sagen, es muss sich erst etwas ändern. Also der Täter muss erst irgendwelche Kurse, Maßnahmen, was auch immer machen, um glaubhaft zu versichern, dass es nicht mehr passiert er muss sich auch entschuldigen. Ich glaube, er muss sich auch glaubhaft entschuldigen den Kindern gegenüber. Das haben wir ja auch häufig. Dann gibt es hier vielleicht ein Geständnis im Strafgericht. Aber dann kommt er raus und sagt, habe ich nur gemacht, damit ich hier eine geringe Strafe bekomme. Würde im Familiengericht völlig ohne Beachtung bleiben. Der muss gar nichts tun. Eine strafgerichtliche Verurteilung würde dann ausreichen, zu sagen, gut, haben wir jetzt hinter uns gelassen, jetzt kann es wieder Umgang geben statt tatsächlich sich hinzusetzen und zu sagen, ja, ich habe etwas falsch gemacht. Und eure Mutter war ganz richtig, indem sie euch genommen hat und weggegangen ist. Es wird so ein bisschen von den Frauen immer verlangt, dass sie, also im Familiengericht ist es, gibt es so eine Mentalität zu sagen, okay, das ist passiert, aber jetzt sehen wir mal nach vorne für den Umgang. Sie bleiben ja Eltern dieses Kindes und dann soll dem Kind eigentlich überhaupt nicht erzählt werden, was da passiert ist. So. Und ich frage mich immer, was soll die Frau denn sagen? Ja, also, toller Typ, dein Vater, aber ich bin bei Nacht und Nebel ins Frauenhaus gezogen. Ist ja abwegig. Ja, so. Ich finde, dass sehr, sehr ehrlich mit den Kindern umgegangen werden muss und dass das ein Teil dieser Aufarbeitung, aber auch der Prävention wäre, zu sagen, wir gucken uns es genau an. Es muss eben auch den Kindern gegenüber sehr offen kommuniziert werden, was da passiert ist. Es muss auch ein Anerkenntnis deswegen geben und eben auch durch den Täter. Und bevor das nicht passiert ist, muss man keine Sekunde über den Umgang nachdenken.
0: Aber bringt es die Kinder nicht in eine furchtbare Lage, dass sie eigentlich sich überlegen müssen, welchen Elternteil sie zuneigen? Weil es sind ja die Eltern. Und wie wir wissen aus auch anderen Prozessen hier, die Kinder lieben die Eltern, egal was auch die Eltern mit ihnen einstellen.
1: Ja, aber ich glaube, dass die Kinder ja sehr gut, die haben ja Gefühle dazu. So, die erleben was mit versuchen das einzuordnen und ich glaube, es ist gerade für die Kinder auch wichtig, dass das dann bewertet wird, dass sie miterleben, dass eben auch Personen von außen sagen, das ist nicht in Ordnung, das darf man nicht und es darf auch dein Vater, den du natürlich lieben darfst und sollst, das ist nicht in Ordnung, wenn der deine Mutter schlägt und weil er das getan hat, muss er jetzt erstmal an sich arbeiten, damit es auch in Ordnung für euch ist und auch für eure Mütter. Ja, also auch diese Situation ist ja häufig für Kinder unerträglich, wenn sie miterleben, dass sie zum Vater gehen und miterleben, dass ihre Mutter Angst hat um sie. Ja, so, also um sie. Und ich finde auch diese ähm, Abstraktion, die da immer stattfindet, zu sagen, eben nur weil er die Mutter geschlagen hat, macht er das ja noch längst nicht mit seinen Kindern, also ich würde nicht irgendjemanden, der mich geschlagen hat, also sagen, naja, das hat er nur mit mir gemacht, weil ich ja auch blöd bin oder was auch immer. Und also darauf vertrauen zu können, dass das nicht eine Struktur ist von dieser Person, eben wenn ihm irgendetwas nicht gefällt, aggressiv zu werden, zuzuschlagen, beleidigend zu werden etc. Das ist ja das, was die Frauen erleben. Und über einen langen Zeitraum hinweg dann häufig auch noch mit so, Entschuldigungen dann zwischendurch, es wird nie wieder passieren und so weiter, lasst uns weiter zusammenleben. Und dann kommt es eben immer wieder zu den nächsten Eskalationen. Und warum diese Frauen das Vertrauen darin haben sollen, dass dieser Mensch, der ihnen all das angetan hat, aber zu den Kindern gut sein soll, das erschließt sich mir nicht.
0: Ihre Mandantin hat versucht zu flüchten vor dem Mann. In geschützter Wohnung, deren Adresse nicht bekannt ist, die geheim existieren, genau damit der Partner oder der Ex-Partner da nicht hinkommt und nicht wiedergewalttätig werden kann, zum Beispiel, oder permanent vor der Tür steht und sie bedroht und ihnen Angst macht. In dem Fall hat der Angeklagte es wohl geschafft, mehrfach zu den Wohnungen zu kommen, die eigentlich Schutzwohnungen hätten sein sollen. Es ist
1: wahnsinnig schwierig für Betroffene tatsächlich zu fliehen, es gibt da unglaublich viele offene Stellen quasi, weil viele Ämter ja auch oft beteiligt sind. Sei es irgendwie das Jobcenter oder das Gesundheitsamt oder es gibt eine gemeinsame Krankenkasse etc. Also es gibt viele, viele Stellen, die leider noch lange nicht sensibilisiert genug sind darauf, diese Adressen dann auch gegenüber dem Menschen eben, der sie sucht, geheim zu halten. Und wirklich ein großer Aufwand, das zu erreichen. Ich habe das auch schon erlebt, dass auch aus Ermittlungsakten dann auf einmal die Adressen hervorging oder eben von den verschiedenen Ämtern immer mal wieder die Adresse dann kundgetan wird. Oder es gibt ein ärztliches Attest, das ist nicht ordentlich, die Adresse geschwärzt worden etc. Also es ist sehr, sehr schwierig. Also in Berlin ist die Situation eigentlich noch relativ gut. Im ländlichen Bereich weiß eigentlich jeder, wo das Frauenhaus ist. So. Also dieser Schutz ist eben immer noch relativ schlecht. Und auch da... Es ist so, dass diese Hochrisikofälle eigentlich kaum sinnvoll betreut werden können. Schutzmaßnahmen, wie man sie in anderen Bereichen hat bei der organisierten Kriminalität zum Beispiel, dass Personen tatsächlich in Zeugenschutz kommen, das gibt es bei Partnerschaftsgewalt nicht.
0: Aber die Aufgabe des Staates ist es, zu schützen die Bürger, die Bürgerinnen und natürlich bei bedrohten Menschen dafür zu sorgen, dass sie nicht weiter Gewalt erleiden, die angenommen ist, wenn gleich noch nicht gerichtlich verurteilt.
1: Ja, das wäre die Aufgabe des Staates, die wird hier nicht erfüllt. Ich glaube, dieser Unterschied, wie diese verschiedenen Deliktsbereiche auch bewertet werden, sieht man auch ganz gut an dem Beispiel, dass es ja auch staatliche Fonds gibt für bestimmte Opfer. Also Opfer von extremistischen Taten bekommen eine Geldzahlung durchaus vom Staat. Es gibt einen Fonds auch, für Betroffene von sexuellem Missbrauch in der Kindheit. Es gibt überhaupt gar keinen Fonds für erwachsene Frauen oder für Menschen, die geschlechtsspezifischer Gewalt im Erwachsenenalter ausgesetzt sind. Da gibt es keinen Cent. Und äh, das finde ich sehr bezeichnend dafür, wenn wir eben sehen, wie groß aber dieses gesamte Feld ist. Muss sich ändern.
0: Der Angeklagte, er ist immer noch der Ehemann, hat gesagt, ihre Mandantin sei eifersüchtig und sei ihm gegenüber gewalttätig geworden. Und das, was verurteilt wurde bei Karstadt in Neukölln, Kreuzberg, sei ein Ausrutscher gewesen. So ähnlich hat er es genannt. Was glauben Sie, was in einem Täter steckt? Was vermuten Sie nach Ihrer jahrzehntelangen Tätigkeit? Was ein Täter ist, der so etwas sagt und so eine lange Geschichte hat?
1: Ich finde es immer unglaublich schwer zu sagen, was steckt in so einem Täter. Das, was man wahrnehmen kann, ist, dass dieser Angeklagte, wie viele andere auch, in der Lage dazu ist, äußerst brutal tätig zu werden und dass er offenbar nicht gestoppt werden konnte. Und ich glaube, man kann das nicht voraussagen. Ja, Es wäre ja schön, wenn wir sehen würden, in dem steckt das und das und in dem steckt das und das. Sondern was wir ja auch alle wahrnehmen müssen, ist, dass es kein bestimmtes Täterprofil gibt, sondern es gibt in jeder sozialen Herkunft, in jedem Berufsfeld, ob jemand arbeitslos ist oder jemand Chefarzt ist oder woher auch immer er kommt, es gibt in allen Bereichen vor allem Männer, die ihre Frauen schlagen und auch nicht damit aufhören.
0: Der Vorsitzende Richter sagt im Urteil, der Angeklagte habe sich wie ein Steinzeitmensch verhalten, der seine Beute in die Höhle zieht. Damit meinte er, dass der Angeklagte seine Frau, die sich von ihm trennte, an den Haaren, nachdem er ihr das Nasenbein gebrochen hatte, durch Karstadt zog. Und die Kinder sahen das, natürlich sehr verschreckt, bis heute beeindruckt davon. Sie haben den Angeklagten jetzt auch ein paar Tage erlebt, neben dem, was Ihre Mandantin erzählt hat von Ihrem Ex-Mann. Was haben Sie für einen Eindruck von ihm?
1: Das ist relativ schwierig, finde ich, wenn man jemanden gegenüber sitzt im Gerichtssaal, daraus irgendetwas zu schließen. Ich habe ja meine Mandantin auch schon vor dieser Situation in Karstadt kennengelernt gehabt und ich hielt ihn von vornherein für äußerst gefährlich ihr gegenüber. Und das würde ich auch weiterhin so sagen. Also ich glaube, sie muss großen Schutz haben, wenn er irgendwann aus der Haft entlassen wird. Auch das ist natürlich ein Teil des Problems, dass wir alle wissen, dass die Menschen aus dem Gefängnis meistens nicht besser rauskommen, als sie da reingegangen sind. Und dass es sehr wenig gibt zur Resozialisierung, dass es sehr wenig Maßnahmen gibt, auch wenn er mal für längere Zeit in Haft sein sollte. Irgendwann kommt er raus und wünschenswert und für meine Mandantin wichtig wäre, dass er das dann nicht wieder wiederholt. Und das ist ja auch vielleicht das besonders Dramatische bei diesen Fällen, wenn es um einen Fremdtäter geht. Man eigentlich als geschädigte Person relativ sicher sein kann, auch wenn es Ängste gibt, aber relativ sicher sein kann, dass man nicht erneut durch diesen Täter angegriffen wird. In diesen Fällen ist das aber nicht so, weil man relativ sicher sein kann, dass er weiterhin darauf fokussiert ist, weil es ja diese gemeinsamen Kinder gibt, weil es diese lange Geschichte miteinander gibt. Also die Betroffenen warten die ganze Zeit darauf, wie wird es sein, wenn er wieder rauskommt. Und auch da brauchen wir andere Maßnahmen. Der Beobachtung dieser Täter, wir brauchen eben ganz andere Programme zur Resozialisierung, möglicherweise auch Anreize, was können die tun, damit sie irgendwann wieder ihre Kinder sehen, damit das in Ordnung ist für alle Beteiligten. Aber bisher gibt es eben dann diese Strafvollstreckung, die also auch die Kapazitäten nicht hat, um das wirklich zu beachten.
0: Heute gab es ja die Möglichkeit für das Gericht, den Angeklagten, der in Untersuchungshaft sitzt, zu entlassen. Was wäre denn gewesen, wenn er entlassen worden wäre? Was hätte das bedeutet für Ihre Mandantin, für die Mutter der Kinder?
1: Dass Ihr jetziger Aufenthaltsort nicht sicher genug wäre und Sie wieder mit Ihren Kindern sofort die Stadt verlassen hätte und in irgendein erneut anderes Frauenhaus hätte fliehen müssen.
0: Gibt es denn andere Länder, andere Konzepte, wie man mit Opfern in der Familie, mit Frauen umgehen kann, dass die nicht weiter flüchten müssen vor dem Täter, der Gewalt ihnen angetan hat und damit sie auch mit den Kindern wieder oder erstmals ein ruhiges, entspanntes, normales Leben leben dürfen.
1: Ja, es gibt andere Konzepte. Ich bin jetzt nicht diejenige, die sich so wahnsinnig gut auskennt. Ich weiß, dass es in Italien bessere Konzepte gibt, auch in Spanien und Portugal, dass insgesamt die Istanbul-Konvention in vielen Ländern sehr viel besser umgesetzt wird als in Deutschland. Es gibt zum Beispiel schon... Einrichtungen, etwa wie femicide Watch heißen die, also dass mal tatsächlich nachgesehen wird und das gibt es nur in anderen Ländern, das gibt es nicht in Deutschland. Was sind das eigentlich für Fälle, die am Ende eben die Tötung einer Frau bedeuten und dann werden diese Fälle sehr genau analysiert, um zu gucken, wie hätte Prävention besser funktioniert, das systematisch anzusehen ist eine Forderung, das in Deutschland auch endlich mal aufzubauen. Solche Strukturen gibt es nicht. In Deutschland ist sogar der Begriff des Femizides noch nicht anerkannt. Also all das, was Prävention bedeutet, ist in Deutschland sehr, sehr rückschrittlich. Und diese Zusammenarbeit, die es in anderen Ländern gibt, zu sagen, wir haben einen Gewaltvorfall oder eine betroffene Person berichtet das. Und dann tatsächlich zu gucken, wer muss jetzt alles einschreiten? Das Jugendamt, das Familiengericht, das Strafgericht. Wir brauchen eine neue Wohnung, wir brauchen ein sicheres Umfeld. Wer muss alles einbezogen werden? Wie können wir die Schule integrieren oder die Kita, was auch immer? So ein Gesamtkonzept, das gibt es in anderen Ländern, das gibt es in Deutschland nicht. Ich denke, man müsste auch sehen, bei uns ist ja dieses ganze Thema Gewalt gegen Frauen ist so ein winziger kleiner Unterpunkt im Bundesfamilienministerium. Da gibt es eben Familie und Jugend und Frauen auch noch. Und bei der Gleichstellung ist es dann so ein kleines Thema. Dabei ist das Problem der Gewalt gegen Frauen viel, viel größer. Es ist nicht nur ein Problem im Familienministerium. Es ist auch ein Problem, was man in der Justiz beachten muss, was man im Innenministerium beachten muss, was man bei Wohnungsbau nachdenken muss. Also eigentlich muss man es übergreifend sehen, würde ich sagen. Und das wäre wichtig, das endlich so anzuerkennen. Denn nur dann kann man tatsächlich die Betroffenen schützen und nicht, wie immer bei bestimmten Fällen, dann auch die Politik reagiert zu sagen, wir brauchen jetzt höhere Strafen. Ja, das brauchen wir überhaupt nicht. Wir haben Straftatbestände, die reichen vollkommen aus, um das alles richtig abzuurteilen. Und ob jetzt jemand drei oder vier oder fünf Jahre bekommt, das rettet niemanden. Wir brauchen viel mehr Prävention.
0: Haben Sie einen ganz konkreten Vorschlag, was die neue Bundesregierung tun sollte, sie auf ihre Fahnen schreiben sollte, um wirklichen Schutz zu betreiben für die Frauen, die diesen Gewalttaten oder Vergewaltigungen ausgesetzt sind in der Familie?
1: Ja, ich habe da ungefähr 150 Vorschläge, ehrlich gesagt. Also, wir haben den unabhängigen Beauftragten gegen sexuellen Missbrauch, den OBSKM installiert. Ich glaube, genau das bräuchten wir auch bei geschlechtsspezifischer Gewalt. Eine solche Stabstelle, die unabhängig ist und in alle Bereiche hineinsehen können, wir brauchen viele Untersuchungen, die das Phänomen endlich mal betrachten. Wir haben keine ordentlichen Urteilsstatistiken, wir haben keine aktuellen Studien über Gewaltbetroffenheit, wir haben keine über Täterstrukturen, so in allen Bereichen fehlt es, das brauchen wir. Wissenschaftsoffensive war das Wort, das ich gesucht habe. Wir brauchen einen Fonds, würde ich sagen, für Betroffene, wir brauchen Fortbildungen in der Justiz auch. Auch Richter und Richterinnen müssten sich verpflichtend fortbilden in diesen Fällen. Und zwar sinnvoll und gut fortbilden, sowohl in der Strafjustiz als auch bei den Familiengerichten. Wir brauchen Fortbildungen für die Verfahrensbeistände. Wir brauchen ein nicht beschleunigtes Verfahren, sondern ein langsames, sehr genaues Verfahren im Familienrecht, eben um das zu analysieren. Genau, und noch vieles mehr.
0: Der Angeklagte wurde verurteilt zu einem Jahr und sechs Monaten wegen der Tat im Kaufhaus. Es waren ja noch neun weitere Taten angeklagt, wo es um zum Teil wirklich ganz furchtbare Gewalttätigkeiten ging und Drohungen. Das konnte nicht mitverurteilt werden, weil die Prozesstage ausliefen, es keinen Prozesstag, kein Terminiert mehr gab, weil die Richter in den Urlaub fahren. Ihre Mandantin hatte schon ausgesagt. An mehreren Tagen wurde sie, wenn ich das so sagen darf, auch gequält mit den Aussagen, wo es um Vergewaltigung ging, um zwei Vergewaltigungen, die sie erlitten hat. Jetzt heißt das, das Teilurteil sozusagen, dass es noch einen weiteren Prozess geben wird um die neuen Anklagepunkte, die es eben noch gibt. Was heißt das für Ihre Mandantin?
1: Also das Wichtigste für meine Mandantin ist erstmal, dass sie in Sicherheit ist und dass der Angeklagte weiterhin in Haft ist. Ansonsten ist es für sie natürlich eine unglaubliche Belastung, dass sie jetzt noch mal aussagen muss, dass sie das nicht hinter sich hat. Das ist bei allen Betroffenen, von diesen Gewalttaten, und zwar eigentlich egal, ob es um sexualisierte Gewalt geht oder sonstige Gewalt, das in der Situation eines Gerichtsverfahrens auszusagen, ist immer eine riesige Belastung. Und das jetzt alles nochmal durchstehen zu müssen, ist natürlich für sie persönlich eine Katastrophe.
0: Gerichtsreporter Morling im Kriminalgericht Moabit, der Podcast. Von Opfern, Tätern, Gerichtsverhandlungen und dem, was wirklich dahinter steckt.